0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode dont la punchline va surprendre un très grand nombre de personnes. Au vu des réactions que j'ai reçues quand j'ai partagé l'info sur mon compte Instagram, je me devais de détailler un peu plus le sujet dans un épisode de podcast. La bombe lâchée, c'est tout simplement que l'eau n'hydrate pas. Oui, vous m'avez bien entendu, je répète encore une fois pour que vous puissiez bien intégrer cette information plus que disruptive, l'eau n'hydrate pas le corps et donc pas la peau non plus. Avant de vous partager plus d'informations sur ce qui hydrate vraiment le corps et la peau, je voulais commencer par vous poser le contexte. Récemment, j'ai échangé avec un ami micronutritionniste qui est vraiment une vraie pointure scientifique. Vulgariser, c'est généralement pas du tout son truc. Autant vous dire que quand je lui pose des questions, je dois souvent m'accrocher pour comprendre, mais c'est une telle bible de savoir que j'en profite régulièrement pour approfondir mes connaissances sur le fonctionnement du corps et des cellules. Alors il est certes micronutritionniste, mais aussi expert en thérapie orthomoléculaire. Le concept derrière ce terme peu connu est qu'on peut remédier à une carence nutritive dans le corps en absorbant les nutriments ou substances vitales appropriées comme les vitamines, les acides aminés ou encore les minéraux qui sont les véritables responsables de la préservation des fonctions biologiques du corps. Une carence de ces nutriments essentiels conduit systématiquement à une dégradation de la santé si aucune mesure n'est prise. Maintenant que ce concept est posé, j'en reviens à l'histoire. J'ai donc contacté mon ami parce que je voulais avoir son avis sur un sujet que je n'arrivais pas à comprendre. Alors en fait, certaines clientes gardent une peau qui tiraille beaucoup malgré le fait qu'elles boivent au moins un litre et demi d'eau tous les jours, qu'elles consomment des acides gras de bonne qualité au quotidien, qu'elles utilisent des soins cosmétiques de qualité et que globalement elles soignent leur hygiène de vie. Et là, il me lâche la bombe en me disant que l'eau n'hydrate pas et que la solution n'est pas là. Tenez-vous bien, ce qui hydrate vraiment la peau, ce sont les minéraux. Alors pour faire simple, l'eau permet de nettoyer le corps et c'est indispensable. Donc les recommandations d'usage, de boire au moins un litre et demi d'eau ou de ses dérivés non sucrés tous les jours, ça reste tout à fait valable. Par contre, la vraie hydratation, c'est d'apporter et de retenir l'eau dans les cellules et cette action, ben, c'est l'œuvre des minéraux. Pour le petit côté provoque, si vous regardez les bouteilles d'eau qui sont vendues dans le commerce, vous ne trouverez jamais la mention que ça hydrate. Et également, quand quelqu'un à l'hôpital est hydraté sous perfusion, ça ne va jamais être juste de l'eau qui est administrée, mais de l'eau enrichie en sels minéraux. Alors vous l'aurez compris, le nerf de la guerre avec l'hydratation, c'est bien les minéraux. En toute franchise, c'est un sujet vraiment très vaste et j'en suis que au début de mon apprentissage, mais je voulais quand même vous partager quelques concepts de base que vous pourrez prendre en compte au quotidien si ça vous intéresse. Je vais donc dans un premier temps vous partager une définition des minéraux et on va aussi voir cinq facteurs qui favorisent la déminéralisation du corps et cinq facteurs qui au contraire favorisent la minéralisation. Alors c'est parti Les minéraux, ce sont des ressources absolument vitales pour le bon fonctionnement du corps et le maintien de la santé sur tous les plans. Ils jouent un très grand nombre de rôles essentiels au sein de notre organisme comme la minéralisation des os, la constitution des tissus La fabrication des hormones thyroïdiennes ou de l'hémoglobine, le développement et le maintien du système nerveux, mais aussi du système musculaire et encore du système immunitaire. Dernier point qui me semble important au niveau de la définition, les glucides, les lipides, les protéines et les vitamines peuvent être apportés au corps que si celui-ci dispose de suffisamment de sels minéraux. On se rend donc bien compte de leur importance. On peut les distinguer en deux familles. Les macrominéraux qui sont présents en grande quantité dans le corps, comme le magnésium, le calcium ou encore le soufre, et ensuite les oligoéléments qui vont être présents, eux, en faible quantité, comme le fer, l'iode, le zinc ou encore le manganèse. J'en viens maintenant à cinq facteurs qui favorisent la déminéralisation et en creusant le sujet, je réalise que l'équilibre du corps revient toujours et encore à l'adoption d'une hygiène de vie saine et qui soit aussi adaptée à la constitution de chaque individu car on a tous des forces et des faiblesses métaboliques et structurelles qui varient. Je vous présente vraiment quelques éléments et ces listes ne sont absolument pas exhaustives. En premier, l'acidose de l'organisme, c'est vraiment la cause majeure de la déminéralisation. L'optimal, c'est de maintenir ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Et quand on a une connaissance des aliments qui sont acidifiants et des aliments qui sont alcalinisants, ça permet d'équilibrer son alimentation pour ne pas sursolliciter ses réserves en sels minéraux. C'est un thème vraiment très vaste qui pourrait être détaillé dans un voire même plusieurs épisodes de podcast, donc n'hésitez pas à me redire si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous aimeriez que je l'approfondisse. Deuxième facteur, l'abus de protéines animales. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Par exemple, manger un peu de viande d'excellente qualité, ça amène des nutriments essentiels au corps, comme par exemple du collagène. Mais la clé pour pas nuire à notre organisme si on souhaite être flexitarien, c'est vraiment de consommer peu, soit une à deux fois par semaine, mais d'excellente qualité. Si jamais ça vous intéresse, vous trouverez sur mon compte Instagram tout un poste à ce sujet. Troisième point, attention au surmenage physique et à l'épuisement qui ont tendance à piller nos réserves de minéraux, d'où l'importance de mieux gérer le stress de prendre du temps pour soi, de demander de l'aide avant d'être épuisé, d'écouter les signes de fatigue envoyés par le corps et bien sûr de soigner son sommeil. Ensuite, attention au tabac qui est une source importante de déminéralisation. Si vous êtes fumeur et que votre peau est souvent inconfortable et déshydratée, ça vaudrait la peine de diminuer voire de stopper votre consommation. Et finalement, si vous souffrez de problèmes digestifs et ou intestinaux, ça favorise clairement les déficiences en minéraux. Quand tout va bien, les aliments sont digérés et les nutriments dont les minéraux sont absorbés dans la circulation sanguine au niveau de l'intestin grêle. Mais par contre, quand on est confronté à un trouble digestif ou intestinal, ben, ça conduit souvent à une mauvaise absorption, ce qui peut entraîner un déficit de tous les nutriments, y compris les minéraux. Si vous souffrez de problèmes au niveau du ventre, je ne peux que vous conseiller de prendre la situation au sérieux et de consulter. Sophie de Nutribiote, qui se trouve à Genève, mais qui fait aussi des consultations à distance, c'est vraiment une référence dans ce domaine, vous pouvez la consulter les yeux fermés. On passe maintenant à cinq facteurs qui favorisent la reminéralisation du corps, et sans surprise, ça se passe par la voie interne. Alors en premier, on soigne les apports nutritionnels de son assiette, avec une consommation généreuse de légumes, de fruits et de graisses de bonne qualité. Notamment les oléagineux, qui sont excellents pour apporter au corps des bons acides gras. Mention spéciale au sésame qui contient énormément de calcium et je vous partage aussi mon petit truc goûtu et santé, vous pouvez utiliser du gomasio à la place du sel. C'est un mélange de graines de sésame grillées et de sel et du coup c'est vraiment un régal. Ensuite, certaines plantes consommées en tisane sont aussi excellentes pour reminéraliser l'organisme. Vous avez le choix entre l'ortie, la luzerne, le trèfle rouge ou encore la prêle. L'infusion à l'eau chaude, ça va vraiment permettre d'extraire tous les minéraux sous forme hautement bio pour le corps, ce qui signifie que le système digestif va pouvoir les absorber de manière très efficace et donc en faire pleinement profiter le corps. En troisième, parlons de quelques super aliments qui sont très minéralisants pour l'organisme. On retrouve dans cette catégorie le pollen frais, les algues et notamment la spiruline qui est excellente, les graines germées qu'on peut facilement parsemer sur une bonne salade ou encore le cacao cru. Le point suivant m'amène à vous parler de la supplémentation qui reste une bonne solution si le complément alimentaire est de qualité pour apporter au corps une quantité suffisante de ces nutriments essentiels. Alors je crois que je vous l'ai déjà mentionné dans un autre épisode du podcast, mais personnellement j'étais été élevée avec la pensée que si l'alimentation est équilibrée, la supplémentation ne sert à rien. C'est juste et faux à la fois. C'est juste dans le sens où une alimentation diversifiée, riche en nutriments et de qualité permet d'apporter les éléments nécessaires au corps pour qu'il puisse bien fonctionner. Mais c'est aussi faux parce que malheureusement, les légumes qu'on consomme aujourd'hui, pour prendre un exemple, ils sont bien moins riches en nutriments que ceux consommés à l'époque de nos grands-parents. La faute à la culture intensive des sols, ce qui les appauvrit, et à la très grande hausse de la pollution. Eh de ce fait, la supplémentation devient de plus en plus une nécessité, et c'est pour cette raison qu'à la maison, malgré une alimentation saine la plupart du temps, on a intégré dans notre quotidien un verre de Hola dont je vous ai déjà parlé récemment dans le podcast. Dernier point que j'aborde très furtivement, mais que j'approfondirai prochainement tant il est intéressant, c'est la consommation de plasma marin. Sa richesse en minéraux, elle est tout simplement exceptionnelle, et sa composition très proche du plasma sanguin. Donc promis, je reviens vous en parler très bientôt. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous permettra d'avoir un regard nouveau sur l'hydratation et le fonctionnement du corps. Si vous avez l'impression que malgré tous vos efforts, votre peau est toujours inconfortable, je vous invite à faire plus attention à votre consommation de minéraux et à limiter les comportements qui mènent à la déminéralisation. Vous devriez ainsi retrouver une peau beaucoup plus hydratée, souple et douce. Comme toujours, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous et je reste avec plaisir à votre disposition si vous avez des questions. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.